0: Bendito Padre, te damos infinitas gracias por esta mañana. Te, te pido que dispongas a todos nuestro corazón, nos des la sabiduría, Señor, para entender lo que tienes preparado para nosotros esta mañana. Sé tú el que habla, Señor, sé tú el centro de todo. Guíame, guíanos. Y, Señor, esto es para ti. Esto del lugar no son más que cuatro paredes en las que queremos alabarte. y que tú nos bendigas, que tú nos guardes, guarda este país, guarda esta nación, Señor, guarda todo lo que está pasando en esta ciudad, Señor, la violencia, el agua, y, y en el país en general, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy vamos a continuar, como ya lo decía Job, eh, siguiente libro de la Biblia. Nos toca el libro de, de Éxodo, en el orden en el que están ordenados, valga la redundancia, Y pues además sí son los primeros libros que se escribieron, ¿no? Hay otros libros en la Biblia, como lo tenemos, digamos, en el, en el orden en el que están puestos en nuestra Biblia, no necesariamente es el cronológico. Pero en el caso del, del, de los primeros seis libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco más Josué, sí están escritos en orden cronológico. Y... Eh, como pequeña introducción Pues bueno, el autor de los primeros cinco libros de la Biblia Es el mismo autor, es Moisés Pero hay una cosa que a mí me encanta Y que a mí me impactó desde la primera vez que supe Que Moisés había leído, eh, había sido el que había escrito estos, estos libros Que Moisés nació más de 500 años después de que inició la historia O sea, Moisés nos relata en Génesis la creación nos relata toda la historia de Abraham, Isaac y Jacob y de José en Egipto, ¿no? Como los, los, los acontecimientos principales de Génesis. Pero todo esto ocurrió, o sea, la vida de José ocurrió 400 años antes de que naciera Moisés. Entonces, pues, ¿cómo le hizo Moisés para escribir todo lo que escribió de lo que había pasado antes? Pues, por revelación divina, ¿no? Entonces, Dios fue el que le dictó a Moisés lo que tenía que escribir, particularmente el libro de Génesis, ¿no? De Éxodo, no de nada adelante, pues él sí ya lo vivió en, en carne propia, eh, eh, pero todo lo recibió por, por, por revelación divina. Y bueno, aquí tengo mi tarjetita que me dio Job de, de Éxodo, del libro que vamos a estudiar en la mañana, eh, esta mañana. Y algo que me llama mucho la atención de, y que les quiero decir es, pues yo esperaría que quienes tuvieran su tarjeta y... Y quienes no la tengan aún, que esta parte en particular estuviera siempre tachada. O sea, no, la, la Biblia no es, me acordé que la tengo que leer y la abro y la leo un ratito el martes y la vuelvo a leer o el jueves. Si tú invitaste a Cristo a tu corazón y tú eh, has sido salvado por la sangre de Jesús, tienes una obligación de relacionarte con Dios. O sea, lo que Dios diseñó y además es algo precioso que vamos a ver ahorita en el libro de Éxodo es que cambió por completo la forma a través de Cristo en la cual Dios quería relacionarse con nosotros y la forma en la cual quiere relacionarse con nosotros en primer lugar es a través de la presencia de Cristo en nuestros corazones y de la relación personal con Él a través de la comunicación y la comunicación con Dios es a través de la Biblia entonces no, la, tu relación personal con Dios no es un libro que se queda en el buró y que a veces lo lees y que a veces no lo lees o sea, yo si algo los invitaría, que fuera un propósito en toda esta serie de testamento, además de entender todo lo que va a venir en este lado de las tarjetitas, es que esto siempre esté tachado. ¿no? Y que de lunes a domingo leamos nuestra Biblia. Y bueno, eh, la semana pasada estudiamos el libro de, de, de Génesis. Y pues básicamente Génesis tiene un contexto un poco diferente al que tiene, al que tiene Éxodo o, está dirigido, o, o tiene un mensaje diferente. A qué me refiero. Eh, Génesis es un libro que está centrado en el hombre y en el gran fracaso del hombre. O sea, lo decía Oscar la semana pasada. No habían pasado ni tres capítulos y el hombre ya lo había echado todo a perder. Entonces, Génesis es un libro que es, es, es Génesis es un libro que es todo hombre y Éxodo es un libro que es todo Dios y Éxodo es un libro que nos enseña cómo Dios cubre todas las necesidades del hombre. En primer lugar, el, el libro de Éxodo es un tratado de la libertad. La libertad que solo la salvación de Dios le puede dar al hombre. Y como les decía, como, como, como introducción, todo el Pentateuco, o sea, todos los cinco libros escritos por Moisés más Josué, son escritos que describen cómo trabaja Dios en la vida del hombre. O sea, a veces son libros difíciles de leer, ¿no? Cuando, cuando llegas a Levítico, ¿no? Que lo vamos a estudiar la semana que entra, eh, de repente puede llegar a costar un poco de trabajo, algunas partes de Números o del propio Éxodo, del mismo Deuteronomio. Ya Josué ya como que se aligera un poquito más, ya es más, ya es más movido, ya es más historia, menos ley, menos genealogías, ¿no? Entonces ya, ya se aligera un poquito, pero cada palabra que está escrita en la Biblia está escrita ahí por algo, ¿no? Y particularmente estos seis libros describen cómo trabaja Dios en la vida del hombre. Y la verdad es que Éxodo es un libro como ningún otro en el Antiguo Testamento que habla de la relación, la de redención del hombre. ¿Y qué es la redención? La redención es el ser rescatado por alguien. Es que alguien más pagó tu deuda. Este es el mensaje central del libro de Éxodo. Si tú has entendido esto y has aceptado la redención de Dios a través de Cristo, Éxodo es un... Libro que te tiene que enseñar lo que Dios está haciendo de su, de, en tu vida y lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Y aunque la Biblia, lo hemos comentado aquí varias veces, la Biblia no es un libro de historia y es históricamente correcto, todo lo que se narra en Éxodo es historia que ocurrió y que le ocurrió al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel en sí, en lo que está en todo el Antiguo Testamento, representa a los creyentes de todos los tiempos. Y esto está en Primera de Corintios 1.11. Por cierto, ¿todos trajeron su Biblia Física? Muy bien. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios 1.11. Perdónenme, puse el versículo, ahorita se los digo bien, yo lo puse mal en la en las notas ahorita se los digo bien no es un 1.1, es 10.11 perdón al staff porque yo me equivoqué en la, en la nota, me faltó un 0. dice 1 Corintios 10.11 y estas cosas les acontecieron hablando del pueblo de Israel como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que si tú cuando lees el Antiguo Testamento, o en particular lees el libro de Éxodo, dices, bueno, pero estos cuates tenían una situación bien particular, pues estaban ahí de esclavos en, en Egipto, habían tenido que salir de la tierra de Canán, eh, cuando ocurrió todo el hambre en la tierra, los siete años de hambre que, que estudiamos la semana pasada en Génesis, entonces pues tuvieron que salir y pues es una situación que soy, yo no soy esclavoneando, armando pirámides, ¿no? Entonces, eh, no, no tengo esa situación en mi vida, no. Todas estas cosas acontecieron y todas estas cosas están reflejadas en la vida del hombre, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, en Génesis vimos que el hombre había. Eh, bueno, en Génesis vemos que Dios manda a Abraham a que vaya a la tierra de Canaán y ahí es donde se establece y ahí es donde empieza a crecer el pueblo de Israel en la tierra de Canaán es donde se desarrolla la primera parte de la historia de Abraham, Isaac y Jacob ¿no? hace más de cuatro mil años en números cerrados cuatro años para todo aquel que diga que, que hay alguien que tiene un derecho de ocupar esa tierra antes que los israelitas bueno, todo esto ocurrió hace muchos, muchos más miles de años que todo lo que está aconteciendo actualmente y eh, todas estas cosas fueron escritas para que nosotros nos demos cuenta Que toda la historia del pueblo de Israel es aplicable a la vida del creyente Ya pasando un poquito más al contenido del libro de Éxodo Vamos a estudiar varios personajes Los personajes principales por orden de, de aparición son Moisés Primero como bebé, ya después como adulto pero por orden de aparición aparece Moisés como bebé. María, la hermana de Moisés. Faraón, el primer faraón. La hija de Faraón, Aarón. Séfora, que fue la esposa de Moisés. Jetro, Josué. Y van a encontrar en su tarjetita un personaje adicional en el que la verdad no me voy a centrar tanto porque quise poner énfasis en estos personajes principales, que es Besalel, un personaje al cual Dios dio talentos muy especiales, talentos muy particulares de oficio, talentos artísticos, con el cual se pudo dirigir y erigir el tabernáculo con todas las instrucciones que Dios les había dado a Moisés en el monte Sinaí. Y, bueno, la historia, el libro de Éxodo, como libro de salvación que es, comienza su historia con el nacimiento de un bebé. Entonces, este, pues, recordarán cuál es la analogía o, o qué, otra, qué otra historia de salvación en la Biblia empieza con el nacimiento de un bebé. Pues la, historia, la única historia de salvación que existe para el, el único camino para llegar al cielo que es la historia de Cristo también la historia de Éxodo empieza con una historia de matanza ¿no? una historia en la cual el pueblo egipcio y faraón empiezan a tener temor de lo mucho que estaba creciendo el pueblo de Israel en la tierra de Egipto y que la velocidad a la que estaba creciendo el pueblo de Israel incluso podía llegar a hacer que se volvieran más poderosos que los propios egipcios y los, y los dominaran y bueno, aquí viene una historia de ética muy, muy, muy interesante. Y vamos a leer en Éxodo 1, 15 al 22. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la, vi ¿qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las, parteras y, a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y aquí viene, un, como les decía, viene un, un, una, un cuestionamiento ético que nos encontramos en otra circunstancia muy particular en la Biblia que es, por ejemplo, cuando en el libro de Josué, eh, Raab miente ¿no? Las parteras mienten Mienten a, a Faraón diciéndole que pues No, no les da ni tiempo, que cuando llegan ya nació el bebé Entonces Raab también miente Diciendo que los espías ya se fueron Y los tenía escondidos en el, en el techo de su casa Y esto en ética Tiene un Un, este, un significado una, una definición que se llama Absolutismo graduado ¿Qué quiere decir el absolutismo graduado? Esto quiere decir que Parece que tú haces una falta moral o una falta a un mandamiento, pero porque lo estás haciendo por un bien mayor, ¿no? O sea, te lo voy a poner de esta manera. Y como yo lo vi en un ejemplo y lo, y lo, y lo entendí muy bien. Si tú fueras un alemán en la Segunda Guerra Mundial que tuviera judíos escondidos en tu casa y llegan y tocan a la, la puerta y te preguntan que si tienes judíos escondidos en tu casa, ¿qué hubieras dicho? Sí, pásale, ahí están en el closet? No, hubieras dicho que no tienes con Dios, escondidos en tu casa, que ahí no hay nada. ¿Por qué hiciste una falta moral para defender la vida de alguien más? Y por eso es que Dios bendice la vida de las parteras y por eso es que Dios bendice la vida de Rab. Entonces, este es, la verdad es que es una, es una lección preciosa que pone la Biblia en estos dos ejemplos en particulares. Y bueno, eh, después de esto nace Moisés. Eh, de la familia de leví un descendiente de leví con una descendiente de leví se casan, tienen hijos los dos primeros hijos que tienen que eran los hermanos mayores de, de, de Moisés eran eh, María y Aarón la Biblia no nos dice mucho acerca de cómo preservaron la Biblia la vida María y Aarón pero pues, podemos asumir que por la edad, la diferencia de edad que tenían con Moisés, estos decretos de Faraón no estaban vigentes cuando nacieron María y Aarón, ¿no? sobre todo cuando nació Aarón. Entonces que por eso no hubo ningún problema para que Aarón naciera en su hogar y creciera como un niño normal y no había nacido en, o sea, bajo esta presión de que mataran a todos los niños hebreos. Y bueno, alguna vez escuché en una predicación que decía que la forma en la que Dios rescató a Moisés pues tiene, una, tiene implícita un muy característico sentido del humor que solo, que solo Dios puede tener y con el cual Dios hace las cosas. Y bueno, primero que nada, que decidieran ponerlo en una cesta, ¿no? Agarraron una cesta, la llenaron de brea, que es una especie como de lodo, ¿no? Con la que eh, se sellaban los barcos, se sellan los barcos en la actualidad. Y le ponen esta brea, ponen a Moisés ahí, recién nacido, y lo avientan al río. Y entonces, pues lo avientan al río para salvarlo. Y luego, pues la cesta sobrevive, no se voltea, el niño no se cae, no se lo come ningún cocodrilo, ni nada no pasa nada. Y llega y se detiene en la casa de la hija de Faraón. Y bueno, y además de esto, María, que podemos asumir su hermana, que era más grande que Moisés, ya era una niña para ese entonces... Pues parecía que María iba siguiendo, ¿no? O sea, yo me imagino que María iba corriendo al lado del río viendo lo que pasaba con la cesta con su hermanito y pues se de ve toda la acción de que la cesta se detiene en la casa de la hija de Faraón, que la hija de Faraón toma el bebé y, y, y María le dice, Ay, yo conozco una señora que te lo puede cuidar, ¿no? <risa> y pues, ¿quién acaba cuidando y acaba criando a Moisés? Pues nada más ni nada menos que su propia madre que se llamaba Jocabet. En la primera etapa de su vida, eh, Moisés, que tenía cierta personalidad, los primeros 40 años, la verdad es que a mí algo también que me encanta del libro de Éxodo es cómo Dios dividió la, la vida de Moisés en cuatro etapas diferentes, ¿no? Sus y, y las cuatro etapas son de 40 años. Los primeros de 40 años en, en la casa de Faraón, en el pueblo de Egipto, los segundos 40 años en la tierra de Madian y los terceros 40 años en el desierto. Pero en la primera etapa de su vida... Él se sabía hebreo, él sabía cuál era su nacionalidad y conocía perfectamente bien la circunstancia que tenían de esclavitud sus hermanos. Y pues bueno, dijo, yo soy el redentor de mi pueblo y entonces pues yo creo que yo tengo un llamado por parte de Dios y voy a salir a defender y voy a salir a ver qué está pasando con mi pueblo. Y pues en ese arrebato sale y se da cuenta que un egipcio está maltratando a un hebreo ...y en esa personalidad que tenía Moisés en ese entonces... Este, ...Iracunda, Fúrica, va y mata al egipcio... ...por creer que podía hacer las cosas... ...que probablemente Dios tenía preparadas para él mucho más adelante... ...pero que quería hacer en sus propios términos... ...y la verdad es que esto lo identifico con... ...cuando tú llegas a Cristo y... ...pues muchas veces pensamos que porque tenemos algún talento... ...y ya venimos todos los domingos... ...pero nada más llevamos un mes viniendo pues ya quiero cantar, ya quiero predicar, ya quiero acomodar sillas, ya quiero... Y no, o sea, Dios tiene un propósito y tiene un llamado para cada uno de nosotros, pero a su debido tiempo y en los términos en los que Dios lo ha establecido, no en los términos en los que nosotros lo, estemos, lo, lo queremos. Entonces, tiene que huir a la tierra de Madián. Y allá en la tierra de Madián ayuda a unos pastores, y estos pastores resulta ser que son empleados del sacerdote de Madián que se llamaba Yetro. Y entonces van y le dicen, oye, pues este, nos quisieron atacar y hubo un cuate que nos ayudó. Yo creo que hay que ayudarlo a él porque se ve que anda solo. Y este, lo ayudan, Dietro lo acoge y le da a su hija se fuera por mujer y tienen dos hijos estando en la tierra de Madián Dicho todo lo anterior del preámbulo, previo al llamado de Moisés, vamos a dividir el estudio de Éxodo en cuatro bloques principales. El primer bloque es la Pascua. Que es toda la primer parte del libro Incluidas las plagas Que Dios manda al pueblo de Egipto El mar rojo, que el mar rojo no significa Otra cosa más que la libertad La ley En tercer lugar Y el tabernáculo en cuarto lugar Los dos primeros están ligados el uno con el otro O sea, la pascua con el mar rojo y la libertad Y el tres con el cuatro La ley con el tabernáculo El primer lugar, la pascua eh, Pues bueno, está Moisés ya casado Con Séfora y recibe el llamado por parte de Dios. ¿no? Pero pasaron 40 años. O sea, tú imagínate que dices, tienes la cosquilla de que, de que Dios te quiere usar para algo. Y de repente, pues pasan 10, 15, 20, 30 años y no pasa absolutamente nada. Y pues puede ser que el ánimo de Moisés haya ya decaído en ese entonces, que ya se pues, haya creído que el propósito ya no estaba vigente. Y sin embargo, sí lo estaba, ¿no? Y pasados 40 años de este acontecimiento de, en el que matan el Egip, al Egipto, eh, en el capítulo 3 de, de Éxodo, nos explica a Dios cómo Moisés fue llamado a través de, una zarza, de esta zarza ardiendo que no se quemaba. Y aquí ocurre una de las conversaciones más preciosas que, que, que yo he visto en toda la Biblia, sobre todo entre el hombre y Dios directamente una conversación, la primera conversación que tiene cara a cara Dios con, con Moisés y es en esta conversación en donde cuando Moisés le pregunta bueno, ok, y cuando me digan cómo te llamas ¿qué les voy a decir? todos los dioses de la tierra de Egipto y todos los dioses paganos todos los dioses también de la tierra de Madian tenían un nombre y estaban asignados a cierta cosa vamos a ver un poquito más adelante esto con, con, con la referencia a las nueve plagas pero entonces yo entiendo por qué Moisés le haya preguntado a Dios, oye, y cuando me digan quién eres, cómo, cómo, quién, les, ¿quién les digo que tú eres? Y entonces contesta y les dice, yo soy. Diles que yo soy. Y este nombre de yo soy es de donde en hebreo se relaciona con el verbo haya que es H-A-Y-A-H. -A -Y, -A y, este, y este verbo significa ser. Y la forma en la cual se escribía este verbo en el hebreo antiguo era sin, sin vocales, eran puras consonantes que era la letra Y, la letra H, la letra W y la letra H otra vez al final. Y cuando lo pronunciaban sonaba algo similar como a Jave". estas Estas cuatro letras y de ahí se deriva el nombre Jehová. Entonces, si te has preguntado el nombre Jehová, no refiere a estas personas que suelen tocar la puerta los domingos en la mañana y decir que son testigos de Jehová no es eso, o sea el nombre Jehová viene del nombre de, de esta conversación con Moisés en la cual le dice yo soy el que soy, yo soy el único Dios no hay nadie fuera de mí, yo soy el Dios, yo soy el ser, el ser más grande que pueda existir yo soy, eso significa Jehová Sigue la conversación, pasa esta parte como tan cálida, ¿no? De la conversación y pues de repente empiezan un poquito los desacuerdos entre Moisés y Dios, porque pues Moisés, Dios le empieza a decir a Moisés qué es lo que cuál es la misión que quiere cumplir en él. Y más adelante, pues Moisés sigue argumentando y dice, "No, a ver, espérate, ¿cómo de que ir a hablar con el pueblo, no? ¿Cómo de que ir a hablar con, con, con Faraón? Pues si yo estoy bien tartamudo, mira, no me escuchas que todo se me traba." ¿Cómo voy a ir a hablar con él? Y Dios diciéndole, a ver Moisés, yo soy el que hice el ojo, yo soy el que hice la lengua, yo soy el que hice el oído, confía en mí. ¿Tú crees que Dios no conoce nuestras limitaciones? O sea, ¿tú crees que Dios vale la pena en este sentido argumentar contra Dios? Pues bueno, Moisés continúa haciéndolo hasta que hizo que Dios se molestara con él. ¿no? O sea, el versículo nos dice tal cual, enojo. Yo no creo que sea la traducción exacta, la palabra, la palabra enojo, porque... El enojo es un pecado y el pecado no cabe en la figura de Dios. Yo creo que Dios ya como que se airó, ¿no? Se, 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 se molestó con la actitud de Moisés y le dijo, este, pues está bien, ya. ¿Estás muy necio? Ok. Va a ir tu hermano Aarón contigo. Y tu hermano Aarón te va a ayudar a... Hablar con, con Faraón. Entonces, bueno, pues ya empieza toda esta historia en la cual Arón y Moisés van con Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios en el desierto. Nos queremos ir todos con nuestras ovejas, con nuestras vacas, con nuestros niños. Y el Faraón les dice, ¿estás loco? Si eres mi, mi fuerza laboral. Son mis obreros. ¿Cómo creen que voy, a, que voy a poder seguir construyendo mis pirámides si ustedes y mis esfijes si ustedes si se van al desierto? Y no, les permite, y no les permite la salida, pero para no adentrarnos en, en las nueve plagas, invitarlos a que sean ustedes mismos quien las lean, las nueve plagas no están ahí puestas por casualidad. No se le ocurrió a Dios que fueran nueve porque ese día se levantó pensando que quería que fueran nueve o tampoco, se, tampoco escogió las nueve plagas, el granizo, las tinieblas, las ranas, la muerte del ganado porque se le ocurrió también hacer eso, sino que todas estas nueve plagas estaban dirigidas a los nueve principales dioses egipcios que existían en ese entonces, los cuales eran adorados por los egipcios y que además a su vez estos nueve dioses egipcios estaban enfocados a nueve aspectos de la naturaleza y de la vida cotidiana del pueblo egipcio. Entonces, fue un juicio divino sobre la idolatría del, del, del pueblo egipcio en mandando estas plagas en particular. Antes de que venga la novena plaga, que es la muerte de los primogénitos, que es en donde Dios le, le advirtió a Faraón que si no dejaba ir a su pueblo, todos los primogénitos iba a, iban a morir. O sea, no iba a haber un solo hogar en donde no hubiera un muerto en, el, en la tierra de Egipto. Y aquí, si alguna vez te ha surgido la pregunta de ¿Y esto era exclusivo de los egipcios y no de los israelitas? La respuesta es no. Esta sentencia iba para todos. ¿Cómo te salvabas de, tenerla, de, de no tener esa, esa, esa sentencia en tu hogar, de que hubiera un muerto, que el primogénito de tu hogar muriera, simplemente obedeciendo al mandato previo a la plaga que fue la Pascua? ¿no? Entonces... Dios establece por primera vez cuál iba a ser el sacrificio por el pecado. Y, y entonces dice, este es el primer mes del año en el que pasa todo esto, en el, en el mes de Nissan Y les dice, a los 10 días de este mes, te vas a conseguir un corderito, un animal indefenso, perfecto, que no tenga ninguna, ningún tipo de defecto, y lo vas a meter en tu casa. Y lo vas a tener por cinco días. El día 10, el día 11, el día 12, el día 13 y el día 14. Y lo vas a tener ahí cinco días en tu casa. Y a, los cinco, y a los cinco días de tenerlo ahí en tu casa, los va, lo vas a sacrificar. Le vas a derramar hasta la última gota de la sangre y esa sangre la vas a utilizar y la vas a, pinte, y vas a pintar de sangre el dintel de la puerta, que el dintel, para no sé, los que no sepan que es un dintel, es este tronco que va en la parte de arriba de las, del marco de las puertas y en los postes de las puertas. Y entonces la sangre del cordero salvaba de que la plaga no entrara a ese hogar. Pero esto no era exclusivo del pueblo de Israel, era exclusivo del que obedeciera y creyera que a través de la sangre del Cordero sería salvado. Lo que quiero decirte con esto es que entender la salvación de Cristo es entender la salvación de Dios a través del Cordero y viceversa. Vamos a ver leer Juan 1.29. Dice Juan 1.29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan era un profeta que sabía lo que iba a venir, sabía para lo que estaba enviado, sabía que él iba a ser quien conocería al Mesías, pero cuando ve venir a Jesús y dice, él es el Cordero del que les hablé, él es Juan también entendió absolutamente todo. Juan ganó su entrada al cielo a partir de ese momento porque reconoció a Cristo como el Cordero de Dios. Y entonces, lo que inició en la Pascua en el pueblo de Egipto fue concluido con la obra de Jesús en la cruz. Punto número dos, el mar rojo, que significa la libertad. Pues bueno, ya se mueren todos los primogénitos y Faraón dice, váyanse. ¿no? Y entonces ya todo el pueblo de Israel agarra sus cosas, agarra... Desvalija a todos los egipcios. y Les piden toda, por mandato de Dios, les piden que les den todas sus joyas y todos sus arcillos de oro y todo. Y se lo llevan. No les dio tiempo ni de terminar de hacer el pan. Se lo llevaron ahí todo, este, nada más la pura masa hecha. Y salen corriendo de la tierra de Egipto. Mujeres, niños, hombres, animales, todo lo que tenían los israelitas salen de ahí. Dice el libro de, de, de Éxodo que también iba con ellos toda clase de gentes. Yo creo que muchos del pueblo de Egipto, cuando vieron todo lo que pasó, dijeron, aquí está la verdad, mejor vámonos con ellos, porque el verdadero Dios es al que el pueblo de Israel sí sigue. Y entonces, pues ya se dirigen hacia el Mar Rojo, y llegan al Mar Rojo, y en eso se dan cuenta, primero que nada, empieza, aparece un, el primero de los grandes milagros, que, empieza, que aparece una nube de humo durante el día y una nube de fuego, una columna de fuego durante la noche que los alumbraba. Pasa esto, pero de repente, pues, Faraón dice, no, a ver, estos cuates, no puede ser que se vayan así como así, los voy a seguir y me voy a ejecutar a todo el pueblo de Israel. Entonces agarra 600 carros, seguramente un montón de soldados a pie y sale a perseguir al pueblo, al pueblo egipcio y pues imagínate la angustia que debe de haber sentido el pueblo de Israel y el propio Moisés. O sea, tú te quedas parado y de un lado tienes el mar, del otro lado tienes al pueblo de Egipto, y son los dos únicos caminos que tienes, ¿no? O sea, no hay de otra. Y el propio Moisés, la, la angustia que debe, de, que debe de tener. Pero la verdad es que el significado del mar rojo aquí es precioso porque simboliza la, la libertad a la que Cristo nos llamó. O sea... Cruzar el mar rojo simboliza terminar con tu, con, tu, con tu vieja vida y avanzar a la nueva vida que Cristo tiene preparada para ti, ¿no? Entonces, te quedas congelado y dices, ¿y ahora para dónde voy? Y Dios lo que le dice a Moisés es, tú avanza. Y dice, pero ¿cómo avanzar si está el mar aquí enfrente? Nos vamos a ahogar. Tú avanza, que yo voy a abrir el mar, ¿no? Tú agarra tu vara, ponla, y el mar rojo se abre, se abre en dos. Ahora, hay muchos aspectos bien padres en toda esta historia y, y por eso la, la preciosa invitación a leer la Biblia, a profundizar. Porque cuando tú lees detalladamente te das cuenta que no era una distancia, como a lo mejor podrías pensar, de, ya vienen a un kilómetro. No, venían a trasito de ellos. O sea, la columna de humo los venía confundiendo y venía bloqueando que los pudieran alcanzar. O sea, era una situación de tengo a los egipcios aquí y tengo el mar de este lado. O sea... Una situación de la que solo Dios los pudo haber sacado adelante. Dios te llama a una nueva vida y a llevarte a la tierra prometida. También el mar rojo simboliza todas aquellas circunstancias y milagros que verás en tu vida si depositas tu confianza en Dios. Cuando parezca, no hay, cuando parezca que no hay más opción que volver hacia atrás o quedarte paralizado en el lugar en el que estás y Dios te dice que vayas para adelante es porque quiere abrir un gran mar enfrente de ti para que pases en medio de él. Y bueno, después de esto, después de la liberación en el Mar Rojo, ya este, vienen, los, vienen atrás de ellos, ya no, no se tardaron una mañana en atravesarlo, o sea, se tardaron bastantes horas. Incluso dice Éxodo que, pues estando ahí en el medio del Mar Rojo, Dios... Eh, arruina los carros de los egipcios para que no puedan seguir andando y entonces queden allá a la mitad del mar, el pueblo de Israel termine de cruzar y en cuanto termina de cruzar el último israelita, el mar vuelve a su lugar y se ahogan todos los egipcios en medio del mar. Y hay eh, algunos arqueólogos e historiadores que dicen haber encontrado incluso restos de los carruajes y todo al fondo del Mar Rojo. Y después de esto ocurren tres principales acontecimientos que están directamente relacionados con la vida en Cristo. Y el primero está en Éxodo 15, del 22 al 27. Y este suceso tiene de título El agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur, de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Y qué significan las aguas amargas de Mara? Pues significan tu vida y la mía antes de Cristo. ¿Y qué significa el árbol que endulza la amargura? A Cristo. Cuando, cuando cae Cristo en tu vida, cuando el árbol de Cristo cae en tus aguas amargas, pues tu vida se endulza, ¿no? Eh, yo recuerdo, si yo les enseña algún día la voy a traer la foto de mi visa y de mi credencial de lector antes de, de convertirme verán lo que puede ser la amargura <risa> y cuando, Dios, cuando Cristo llega a tu vida de las primeras cosas que quita la amargura yo eh, este, con los chavos con los que estudio la Biblia los sábados Estamos viendo trabajo personal y, y en el capítulo 8 viene pues también como, como el creyente cuando recibe a Cristo va entendiendo y tienes que ir entendiendo ciertos aspectos de la vida cristiana y de lo que Dios tiene preparado para ti en su plan. Y yo cuando llegué a Cristo la verdad es que tenía un vacío tan, tan, tan grande que de cierta forma yo no entendí dos aspectos muy importantes de la vida cristiana de inmediato que son la salvación y el que yo ya era un hijo de Dios. Yo lo que quería era sentirme bien. Yo lo que quería era salir de la depresión en la que estaba y de los ataques de ansiedad que tenía. Entonces, de verdad, yo me identifico mucho con el agua amarga de Mara porque cuando el árbol de Cristo llegó a mi vida, verdaderamente todas esas cosas empezaron a desaparecer. El siguiente aspecto que, que viene en, en éxodo de la vida cristiana es cuando Dios da el maná. Vamos a leer varios versículos, pero todos están en el capítulo 16. Primero vamos a leer el versículo 4, Dice, y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y luego, del 14 al 15, dice: Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿Qué es esto? porque no sabían qué era entonces Moisés les dijo es el pan que Jehová os da para comer y por último el versículo 31 dice y la casa de Israel lo, manó, lo llamó Maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel y bueno Maná significa qué es esto o sea cuando lo vieron y dijeron qué es esto le pusieron el nombre de Maná no, no significa otra, otra cosa eh, más, más rebuscada sino solo eso ¿Y cuál es el, el pan del cielo? Todos los días tenían que recoger, había un mandamiento de que tenían que recoger solo la porción que les correspondía a sus familias y el día de reposo tenían que recoger lo doble, lo del, lo del viernes y lo del sábado. Y entonces ya el domingo podían volver a recoger, el sábado no, no iba a haber maná y entonces si no guardaban lo que se les había dicho, pues se quedaban sin comer. Y si guardaban de más, se les echaba a perder. Entonces, tenían que guardar exactamente lo que correspondía a cada una de las familias y les duraba perfectamente todo el día hasta el otro día lo tenían que volver a recoger y el maná pues es el alimento que viene de tu relación personal con Jesús, es tu, es tu lectura diaria de la Biblia, tu oración diaria, los, las 5 10, 15 20 veces que tú quieras orar en el día, dirigirte a Dios, pedirle que te llene, pedirle que te ayude, que te guíe agradecerle por todo lo que te ha dado por la salvación en primer lugar ese es el maná que Dios dejó para quienes han invitado a Cristo a su corazón y en tercer lugar en Éxodo 17 del 8 al 16 ahorita lo vamos a leer en, este, en esta parte de la Biblia se, se explica, bueno vamos a leerlo primero entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, Escogeos varones y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo a Moisés, peleando contra Malek y Moisés y Aarón. Y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre es Jehová Nisi que significa Jehová mi estandarte y dijo por cuanto la mano de Adán se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación y este es el versículo clave, el versículo 16 y qué simboliza eh, Amalek, el peor enemigo del creyente no es el diablo no es ningún demonio no es ninguna actividad de demonios, no es tu jefe no es tu esposa no es ninguno de tus familiares, ni tu hermanos, ni tus hijos. El peor enemigo del creyente es uno mismo. Mi peor enemigo soy yo mismo y mi antigua naturaleza. Y esto es lo que simboliza a Amalek. La lucha que Dios dice que íbamos a tener los creyentes toda nuestra vida con nuestra antigua naturaleza y con lo que fuimos antes de venir a Cristo. ¿Cómo se derrota a la antigua naturaleza? Pues de la misma forma que Moisés, con la ayuda de sus compañeros, derrotaron a Amalek tirado al piso en oración y en, tu relación con, y en tu relación con Dios. Es solamente de esta forma, dicen Juan, dicen en el capítulo 3 de Juan, eh, cuando le preguntan a Juan qué va a pasar con él, ¿no? al Juan Bautista, que si su ministerio va a seguir, y él dice, no, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Eso es lo que tiene que pasar en el corazón del creyente, que él crezca y que tú mengües, que tu, que tu naturaleza se reduzca al mínimo, y que tú fortalezcas tu relación personal con Jesús todos los días. Vamos a leer Galatas 5.17, por favor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta es la lucha que tenemos interna toda, y que tendremos toda nuestra vida, nuestro pequeño Malek, que vivirá para siempre en nosotros y que será derrotado en la medida en la que nosotros peleemos la batalla de la forma correcta a la, a la, de la mano de, de Cristo. Y bueno, la antigua naturaleza también te lleva a extrañar la esclavitud, ¿no? Eh, el creyente extrañando una vida de incredulidad Se acordaban de la comida, de los puerros, las legumbres Todo lo que tenían en Egipto Y yo la verdad es que cada vez que paso por, este, por estos pasajes Cuando leo esto y digo Pues eran esclavos, ¿Ahora estaba tan rica la comida? No, o sea, pues era comida de esclavos No creo que hayan sido manjares como de palacio como para que los sustuvieran extrañando de la forma que los extrañaban, pero así es el corazón del ser humano, así es el corazón del ser humano de necio, de malagradecido. Y bueno, en el capítulo 18 de, del libro de Éxodo, se describe un encuentro con Jetro, el, el suegro de Moisés, eh, en donde Moisés le ¿Hay, ¿Hay alguien aquí que sea administrador? Que sea licenciado en administración. Yo, yo soy... Qué poquitos, yo pensé que éramos más populares. Y bueno, si nosotros los administradores pensamos que los padres del administrador, de la administración eran Taylor o Fayol o cualquiera de esos, no. Eso viene desde mucho tiempo atrás. ¿Y qué hace? A mí me encanta este capítulo porque ¿qué hace Jetro de, de con Moisés? Jetro le dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a morir de algo aquí? Te la pasas todo el día atendiendo asuntos. Establece una estructura, un organigrama en la cual tú seas la cabeza y entonces nómbrate un equipo que te ayude a atender todos los asuntos y ya cualquier asunto que sí sea relevante que tus jueces no puedan eh, resolver, entonces ya que lo lleven contigo. Entonces, si tú crees que los principios de administración nacieron en el siglo XX o XIX, pues no, vienen desde mucho, mucho antes. Punto número tres, la ley. Y a partir del capítulo XIX, cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, empieza el dictado de la ley. Pero más que profundizar en lo que la ley dice, porque eso lo vas a hacer en tu, en tu lectura del libro de Éxodo, y en pensar aquí que son diez mandamientos solamente cuando no lo son, son más de 300. Lo importante es entender para qué fue dada y qué es la ley. La ley representa la santidad y el carácter de Dios. Fue otorgada para dejarnos bien claro que jamás cumpliremos los requisitos para ir al cielo mediante el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, ¿quién me puede decir si cumple? O sea, de... no nos vayamos a, a los más de 300. A ver si hay alguien aquí que me pueda decir que cumple cabalmente con los 10 mandamientos. Si en el primero ya nos atoramos, ¿no? Entonces, para eso fue dejada la ley. Para que nosotros entendiéramos que por nuestros propios medios, por nuestras propias capacidades, jamás íbamos a ser capaces de cumplirla al pie de la letra como estaba ordenado. Pero la ley eh, fue dictada en el monte Sinaí, en donde estuvo Moisés por 40 días y 40 noches. Y es curioso cómo este plazo está establecido por Dios en diferentes circunstancias de prueba a lo largo de la Biblia, ¿no? este, ¿quién, ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir en, dónde, en qué otro acontecimiento vienen 40 días y 40 noches?
1: Jesús.
0: Correcto, es el más importante de todos. ¿Algún otro? No están tan difíciles, ¿eh? Son dos los otros dos principales. Cuando ¿Jonás? Y otros dos también. cuando tenían un La cuarentena, ajá. Pero este, este plazo de 40 días, 40 noches para esperar una respuesta por parte de Dios o para algún tiempo de prueba. Noé, exactamente, ese es uno. Y falta uno. Noé esperó 40 días y 40 noches para abrir la ventana. De que dejó de llover, esperó 40 días y 40 noches para abrir la ventana y entonces mandar la paloma para ver si ya había bajado el agua. Y falta uno. Ese ya lo dijeron, fue el primero que dijeron. ¿Mandé? No, falta uno. Es, es profeta. Elías, exactamente. Cuando Elías va huyendo de Jezabel que está en el desierto camina durante o sea le dan de comer las aves se alimenta y camina durante 40 días y 40 noches y por último y el último punto es que está ligado también a la ley es el tabernáculo y la instrucción de erigir el tabernáculo representaba cómo la nación iba a poder establecer una relación personal con Dios esto era el único objetivo. ¿no? Sé que a veces, si has leído el libro de Éxodo, has leído la ley, dices, híjole, son demasiados detalles, ¿no? A veces, este, en ciertas circunstancias, puede ser un poco cansado leer estos capítulos, pero cuando tú te metes a tu mente y a tu corazón el propósito con el cual Dios puso estas palabras en la, en la Biblia, de verdad se vuelve mucho más sencillo leerlo, ¿no? Eh, vamos a leer Hebreos 9, del 1 al 10 y nos vamos a quedar en el libro de Hebreos para que no cierren su, su Biblia y dice que ahora bien aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro la mesa y los panes de la proposición tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Entonces, bueno, Hebreos habla ya de la parte de, digamos, ya, ya muy adentro en el tabernáculo, donde ya estaba todo como cerrado, ¿no? Que es este, eh, el lugar santo y el lugar santísimo, pero pues primero entrabas, estaba el atrio, eh, estaba el, el, este, el mar en donde se lavaban y el altar en donde hacían los sacrificios, en donde mataban al animal, que sacrificaban por los pecados. Pero tiene muchas... Explicaciones estoy mucho y a, y a mí me encanta la, la figura del tabernáculo porque en primer lugar el sacerdote tenían que entrar entraban los sacerdotes pero llegaban hasta el lugar santo no y entonces en el lugar santo pues estaban los panes de la proposición estaba el incienso que simboliza las oraciones el, el pan la, las ofrendas el candelabro de oro y del otro lado del de el lugar santo estaba el lugar santísimo que estaba dividido por un velo y este velo no era cualquier cortina. Era, es un velo que era muy grueso, que era muy pesado y que era prácticamente imposible de romper. Dice la historia que cuando los, en, ya cuando estaba construido el templo en Jerusalén, que cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, intentaron romper el velo, jalándolo con bueyes de ambos lados y no pudieron. Entonces, ustedes imagínense la, el nivel de grosor y de, y de fortaleza que tenía esta cortina. Y el objetivo no era otro más que hubiera total oscuridad en el lugar santísimo en donde estaba el arca del pacto que representaba la, la, la presencia de Dios. Entonces, si el sacerdote se le ocurría no cumplir con alguna parte del ritual y entrar al lugar santísimo sin estar totalmente purificado, en ese momento caía fulminado, muerto. Porque no podía estar en la presencia de Dios teniendo... O sea, no estando purificado correctamente de acuerdo al ritual. Era tal lo que este riesgo representaba que amarraban al sumo sacerdote. El sumo sacer, o sea, la cortina no crees que tú llegabas y le quitabas así y ya la abrías, no Se tenía que meter por abajo, arrastrándose, para que digamos el, la tela fuera pasándole por encima y no entrara la luz. Y entraba amarrado y tenía unos cascabelitos que emit, iban emitiendo sonido y entonces pues si después de un rato dejaban de emitir sonido pues igual y el cuate ya ya, ya, ya había que sacarlo jalándolo no entonces eh, cuando Cristo muere en la cruz o sea y entender el tabernáculo así como entender el cordero de Dios de la Pascua es entender la salvación y lo que hizo Cristo en la cruz entender el tabernáculo es entender lo que Cristo quiere hacer con nosotros en nuestra vida, con Él, al lado de Él, caminando con Él, ¿por qué? porque a raíz de que, de que Cristo vino que hizo ese único, único y último sacrificio que debía de hacerse por el pecado, derramando hasta la última gota de su sangre, como el Cordero de Dios que sí hizo lo que nosotros no somos capaces ni seríamos nunca capaces de hacer que es cumplir la ley de arriba abajo, o sea, eso que hablábamos arriba de que la ley nadie de nosotros la podía cumplir, Cristo sí lo hizo Cristo nunca transgredió la ley, <coughs> la cumplió perfectamente de arriba a abajo. Entonces, Cristo sí tenía la posibilidad de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, pero porque Él es Dios. Entonces, cambia por completo su, su forma de relacionarse con nosotros. Vamos a leer del 11 al 15. pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos sacrifican santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo así que por esto es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo, la, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna así que en el momento en el que Cristo muere parte de arriba de en dos el velo, ese velo que les digo que ni con bueyes los babilonios lo habían podido romper <coughs> un dedo invisible en el instante en el que muere Cristo parte el velo de dos en dos y abre la presencia abre el camino a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo así que ya hoy no hay un templo hoy no hay un templo en Israel hoy no hay lugar, un lugar santo ni un lugar santísimo y Dios trasladó su presencia o su morada del lugar santísimo a los corazones de todos los que le hemos invitado a vivir en nuestra vida. Y ese es el nuevo, el nuevo tabernáculo o el nuevo, o el nuevo templo de Dios. Dice 1 Corintios 3.16 ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que ahora el nuevo tabernáculo es el corazón del creyente. Y bueno, como conclusión, una conclusión muy breve de lo que es para mí el libro de Éxodo, les puedo decir que Éxodo es el fundamento para entender lo que hizo Cristo en la cruz. Y si tú estás aquí por primera vez, o... Oh, en línea nos está escuchando por primera vez o si tú no has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu corazón pues todo lo que habla el libro de Éxodo habla sobre esto que había de venir en la figura de Cristo sobre lo que iba a venir el día que ese Cordero de Dios perfecto que no cometió ningún pecado que nunca transgredió la ley que fue el único capaz de cumplirla murió y derramó hasta la última parte hasta la última gota de su sangre en la cruz como estaba mandado, así como el corderito que tenías cinco días con él, porque quienes no lo sepan, cuando Jesús entra a Jerusalén y le cantan hosana y lo reciben y entra en un burrito, fue exactamente cinco días antes de la crucifixión. Entonces, en Jerusalén estuvo el cordero en la casa del pueblo de Israel los cinco días que tenía que cumplir el cordero para que, para que fuera eh, correcto el sacrificio de acuerdo a la Pascua. Y la, y, el, y la muerte de Jesús se cumplió exactamente entre las dos tardes del día 14 del mes de Nizán, tal cual como estaba establecido en la Pascua. Entonces, ¿por qué hizo esto Jesús? Porque ni, ni tú ni yo pudimos haber alcanzado la posibilidad de estar en la presencia de Dios nunca, con la condición pecadora que tenemos. Ni pudiéramos haber tenido acceso nunca al lugar santísimo, entonces en primer lugar lo que quiere hacer Cristo con tu vida es salvarte que tú le permitas entrar a tu corazón, que te salve que sepas que puedes tener la certeza de que si tú lo invitas a tu corazón irás al cielo, estarás algún día en la presencia de Él, el día que Él lo decida y que también tienes la posibilidad de acceder a este lugar santísimo a tener una relación personal con Él a través de la Biblia que la amargura de tu vida se puede ir que el árbol de Cristo puede caer en tus aguas amargas y endulzarlas como lo hizo en Mara. Y que tiene preparadas cosas preciosas para ti y para tu vida. Así que si tú quieres tomar esta decisión, ya sea aquí o en línea, lo único que tienes que hacer es seguirme en esta oración que yo voy a hacer. No tienes que repetir nada en voz alto, simplemente yo te guío en esta oración. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por llevarme a entender cuál fue el propósito de que tú vinieras a este mundo, de que murieras en la cruz. Hoy lo entiendo y te pido que me salves. Te pido que entres a vivir en mi corazón. Te pido que hagas morada conmigo, Señor, y que me perdones. Que cambies mi vida. Que transformes mis aguas amargas en aguas dulces, Señor me des una vida de gozo, paz, bendición, amor. Que tú la guíes, que tú la controles y que tú lleves a cabo tu propósito en mí. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que haya sido de salvación, de aliento y edificante para ti y los que contigo nos vieron. Si es la primera vez que tú nos acompañas, de todo corazón, bienvenido. Te recomiendo visitar g36polanco.org, diagonal conexión, porque justo esta es la razón de todo lo que hacemos. Conocer y dar a conocer el mensaje de Jesús. Y para eso están todas nuestras plataformas. Si quieres compartir esta emisión, escucharla de nuevo o verla otra vez, lo puedes hacer... A través de nuestros canales. YouTube, la página de Facebook, el canal que tenemos de podcast en Spotify o en Apple Podcast. Y también puedes consultar las más de mil predicaciones que están en nuestra página web g36polanco.org que están ligadas a nuestra app y puedes verlas en donde quiera que estés. También en nuestra app podrás activar las notificaciones para unirte todos los días, 7 de la mañana, a orar por México, estés donde estés. Increíble, Dios nos ha dado... Más recursos de aliento y dedicación Por su gracia, estamos en la gran app de YouVersion Con más de 10 planes de lectura Y todos los martes, 7 de la mañana Te puedes unir a nuestro canal de YouTube Para nuestro tiempo de devocional O los jueves, 7 de la noche Para nuestro tiempo de oración Estas son algunas de las cosas Que Dios nos ha permitido poner digitalmente a tu alcance Para acercarte más a Jesús Dios lo ha hecho posible Para que detrás de esa pantalla Estés donde estés Sepas que Dios te ama Y que te puede cambiar Y además Sí También te puede usar Con aquellos que están cerca de ti Pero lejos de Él Que ellos también Lo puedan conocer Dios ha hecho posible este proyecto A través de corazones Que libremente Han decidido sumarse Y aportar a los costos Que conlleva este proyecto Si tú lo quieres hacer Libremente y voluntariamente te invito a que lo hagas en nuestra página web o en nuestra app No te confundas, no te estoy pidiendo dinero Lo que sí te quiero pedir son dos cosas Uno, ora por nosotros Para que vivamos justo lo que predicamos Viviendo fieles, limpios y asidos a la palabra de Dios Y dos, vive tú para Cristo Obedeciéndolo y relacionándote todos los días con Él Gracias nuevamente a Dios y a ti por una reunión más donde nos acercamos más a su palabra y a Él. Nos vemos en nuestra próxima emisión.